0: A partir de agora na Rádio Nasp aplicativo Aplay. Toque de saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do NASP Campus São Paulo. Olá, nós vamos dar início a mais um Toque de Saúde, um bate-papo com pesquisadores, professores, profissionais da saúde, um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Esse é um projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP Campo São Paulo, porque nós estamos interessados em conversar com você de uma forma mais simples, sobre pesquisas importantes e que podem melhorar a sua saúde de forma muito mais plena, muito mais completa. E hoje nós temos aqui uma convidada especial, nós vamos conhecê-la um pouquinho, ela é egressa aqui do programa de mestrado, uma grande enfermeira, Aline Zorzin, e ela vai Falar um pouquinho dela, da formação, da trajetória profissional Antes de nós conversarmos sobre a questão do parto prematuro Que preocupa hoje tantas mulheres Olá Aline, que bom ter você aqui conosco
1: Olá Cris, olá queridos ouvintes É um prazer estar aqui com vocês hoje
0: Vejam a Aline, além de ser enfermeira, ela fez o um mestrado em promoção da saúde e até em função da, da sua formação aqui em promoção da saúde e da pesquisa que ela começou e que já já nós vamos conversar um pouquinho, ela continuou um doutorado, hoje
1: você está na Universidade de... Hoje eu estou no programa de doutorado da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
0: Universidade de São Paulo, Saúde Pública... Continuando, um dos, uma das problemáticas a estudar de maneira mais aprofundada ainda no doutorado, uma das problemáticas que ela já iniciou aqui a pesquisa durante o mestrado, com seu orientador aqui foi o Dr. Fábio Alfieri, e eles já têm publicado seu artigo, que também pode estar à disposição de vocês. E nós hoje vamos, como o assunto né, da sua especialidade, a Lini, ela é uma enfermeira que já trabalhou também muitos anos na atenção básica, na saúde pública, no sistema único de saúde. Ela trabalhou com gestão de unidades de saúde, que é uma coisa assim, né? É um desafio, é, né, é, um desafio, é trabalhoso. <risos> e aqui na nossa região, imagine o tamanho das unidades de saúde. Nós estamos falando aqui direto do distrito do Capão Redondo.
1: Que abrange aproximadamente 300 mil pessoas nessa região.
0: É muita gente, né? São é. muitas famílias. Eu lembro de uma das nossas alunas, que também era gestora de unidade, falaram assim, puxa, temos 25 mil famílias a atender aqui na nossa unidade. Vejam, 25 mil famílias. As proporções aqui no no Campo Limpo, na região do Capão Redondo, são bem grandes. Às vezes são, são proporções de municípios inteiros, de cidades inteiras. Mas Aline teve sempre uma dedicação especial como enfermeira para estudar as questões relacionadas à saúde da mulher, à enfermagem obstétrica. E, elas, como que é esse trabalho né, de, de atenção à saúde da mulher, a enfermagem obstétrica... No sistema público de saúde mesmo, Aline?
1: Então, Cris, quando eu me formei na graduação, imediatamente eu comecei a especialização em enfermagem obstétrica, porque sempre foi uma área que me chamou a atenção desde a disciplina de saúde da mulher que eu cursei na graduação. Fiz a especialização... Mas meu primeiro emprego foi em atenção básica, em unidade básica de saúde. Em unidade básica de saúde, o enfermeiro ele é generalista, ele precisa atender todos os ciclos de vida, não só a saúde da mulher. Depois de ser enfermeira em atenção básica, eu desenvolvi o papel de gestora de unidade básica, depois de supervisora na região do Capão Redondo. Muita experiência. Muita experiência. Foram 12 anos atuando aqui na região do Capão Redondo, tanto na assistência como na gestão. E, como eu disse para você, atuar em ciclos de vida. Né? E um dos ciclos de vida é o período reprodutivo da mulher, assistência à saúde da mulher, que o enfermeiro gerinalista aprende durante a graduação, mas é claro que aquele que tem uma especialização voltada para essa mulher, tem um olhar mais específico, né? mais detalhado para a assistência da saúde da mulher.
0: Olha, até você falou assim, como é importante você ter um preparo mais específico. Então, veja, esse preparo mais específico, quando a gente termina a formação inicial, por mais que eu tenha feito uma faculdade, quatro anos, cinco anos, estudar para um bom profissional, para um profissional qualificado, é uma coisa que vai continuar ao longo da nossa vida. E eu acredito que os ouvintes concordam conosco com relação a isso. Então, veja bem, Aline, eu sei que hoje você... Você atua como docente, não é? Na, na, na faculdade, no curso de enfermagem aqui do Centro Universitário Adventista de São Paulo, que até o seu curso. De formação inicial, você se formou enfermeira Isso. aqui pelo centro universitário, na mesma escola que te formou, hoje você é docente. Né? Isso é...
1: é um grande privilégio. É um, é um
0: privilégio, você né? dá Muito um, um arrepio, assim, uma emoção diferenciada. Todos os dias que eu
1: entro aqui eu falo, gente, eu cheguei aqui para realizar o, o ensino médio e hoje eu sou docente da graduação e da pós-graduação, é inacreditável. É, é muita gratidão.
0: E até esse, esse teu envolvimento com a saúde da mulher, com a questão da enfermagem obstétrica, além de ser a docente no curso de enfermagem aqui do Centro Universitário Adventista de São Paulo, você também coordena um programa de pós-graduação Lato Senso em enfermagem obstétrica? Exatamente.
1: Ele é de quanto tempo? Cujo o público-alvo são graduados em enfermagem, a duração do curso é de 14 meses. Sim. E ao realizar esse curso, o enfermeiro está apto a realizar assistência à mulher durante o seu período gravídico, durante o trabalho de parto, o parto e o puerpério. Então, a assistência à mulher em todas essas fases. Veja aí. E eu fico
0: imaginando aqui, você teve uma preocupação especial aqui durante o mestrado em desenvolver uma pesquisa dentre tantas situações né, que envolve esse ciclo de vida e da mulher nesse período produtivo. A questão do parto e o parto prematuro. Eu vou te perguntar assim, por que você teve uma preocupação em especial? Será que essa era uma problemática que você acompanhou durante algum período, mesmo na, no seu trabalho na atenção básica? E o que, que é o parto prematuro? Né? Vamos, vamos falar isso numa linguagem mais
1: simples, mais fácil para os nossos ouvintes? Então, Crise ouvintes. Ao estudar a saúde da mulher, em específico o período gravídico, nós aprendemos que a gestação a termo, ou seja, no tempo correto, ela dura aproximadamente 280 dias ou 40 semanas, podendo chegar até 42 semanas de duração. Isso quer dizer que o bebezinho ele amadurece, ele desenvolve e tem o tempo correto para nascer. Eu observava no meu dia a dia, na assistência para as mulheres, que muitas delas tinham o parto antes deste tempo correto, que a gente chama de termo, e muitas delas tinham o parto antes das 37 semanas de gestação, o que nós consideramos o parto prematuro. E essas mulheres que tinham o parto prematuro tinham maior tempo de internação pós-parto, os bebês não tinham alta com ela e alguns chegavam até a óbito a infelizmente falecer. E nós que prestamos assistência à saúde, queremos que o resultado final seja uma paciente saudável junto com o seu bebezinho. A gente realiza o pré-natal, cuida dela desde o momento que ela fica sabendo do resultado positivo. A gente quer que ela volte para casa com um bebezinho saudável e ela saudável. Então isso me intrigava, eu falava. Quem são essas mulheres? Por que, que elas estão parindo antes da hora? O que eu, como profissional e educadora, posso fazer para prestar o atendimento adequado durante o período gravídico para que ela não tenha o parto prematuro. Por isso me despertou essa curiosidade para realizar essa pesquisa. Porque hoje, 30 milhões de mulheres no mundo têm parto prematuro. Muita coisa. Muita coisa. Em 2017, 2,5 milhões de bebês morreram decorrentes do parto prematuro. No nosso país, hoje, um a cada quatro óbitos acontecem entre a primeira e a 24 horas de vida devido ao parto prematuro. Então, os números mostram que há um grande número de partos prematuros e decorrência disso, óbitos. Óbitos neonatais. Que é o que a gente não deseja para o futuro. Da saúde. Então, então, essa é uma
0: problemática, não é? você se debruçou aqui nessa região, na zona sul da cidade de São Paulo, mas essa é uma problemática mundial, em que muitos bebês e muitas mães que estão nesse período produtivo estão tendo a sua saúde tremendamente afetada, também com essa questão do parto, não, é? não conseguir ser realizado no tempo correto.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Agora, eu fico imaginando... Bom, você estudou um grupo de mães aqui da, da Zona Sul da cidade de São Paulo. Um grupo de...
1: 122 120, mulheres. 122
0: mulheres, Isso. não é? Então, você acompanhou 122 mulheres. Você havia comentado aqui comigo que eram de aproximadamente 12 unidades de saúde aqui da Zona Sul. Isso. Então, mulheres que tiveram parto prematuro de muitas regiões... É, vocês fizeram esse estudo no ano de 2013 Isso. e aí vocês conseguiram observar algumas coisas em comum
1: entre essas mulheres pesquisadas aqui. Isso mesmo, Cris. Então nós pegamos todas as mulheres que tiveram parto prematuro nas 12 unidades básicas do Distrito do Carpão Redondo no ano de 2013. 122 mulheres aceitaram participar da nossa pesquisa. E quais foram as principais características levantadas? Em primeiro lugar, as características sociais, demográficas dessas mulheres. Então, a maioria delas tiveram parto prematuro aos 25 anos de idade. Então, é uma idade jovem onde a gente considera que é o período mais fértil da mulher entre os 20 e 24 anos. Então, bem aproximado a esta idade. considera-se um período ideal? Exatamente. Onde ela está no auge da sua reprodução. Então, 25 anos considera-se uma idade jovem. A raça dessas mulheres, a maioria eram da raça parda tinham estudado até o ensino médio completo, eram solteiras, não trabalhavam, conviviam com os familiares e a renda desses familiares girava em torno de dois a três salários mínimos. E a média de pessoas por família era de quatro pessoas convivendo com esse salário. Em relação aos antecedentes familiares dessas mulheres, muitas referiram que os seus pais, mãe e pai, tinham histórias de hipertensão. Logo, algumas delas apresentaram também história de hipertensão. E essa história de hipertensão mostrou para a gente uma grande relação com a prematuridade. Então, se eu, eu tiver o diagnóstico de hipertensão durante a gestação, eu tenho uma maior probabilidade de ter o meu parto prematuro.
0: E olha, Aline, nós até conversamos, às vezes, com outros profissionais da saúde, a hipertensão parece sempre ter uma prevalência maior entre pessoas de maior idade. Você está trazendo um dado de pessoas absolutamente jovens que estavam tendo ali, o seu, estavam num período produtivo, de, reprodutivo, mulheres, e já hipertensas.
1: Sabe, ou de famílias hipertensas. Esse é um dado muito importante, Cris, porque hoje a principal causa de morte em mulheres, morte materna, é devido às crises hipertensivas. Ou seja, hoje... Mulheres morrem devido às crises hipertensivas no período materno. Então, entende que uma informação é, confirma a outra. A hipertensão não está só ligada à morte, mas ao nascimento antes do tempo correto. Hoje, as principais ações durante o pré-natal é a vigilância na, em relação à pressão arterial. Então a gestante que não tem o estilo de vida adequado, a dieta adequada, a prática dos exercícios físicos, o controle nutricional, ela está mais apta a desenvolver a hipertensão durante a gestação. Logo, a falecer se não for monitorada. Logo, a ter o parto prematuro também. Olha, está aí um alerta claro, lúcido. Estamos aqui com essa
0: enfermeira, pesquisadora, professora Aline Zorzinho. E ela trouxe aqui mulheres, atenção, e vocês também, companheiros, todos que estão ouvindo a rádio, né, que estão próximos, né, tem uma mulher na sua casa que precisa ser bem cuidada, gente, vamos estar mais alertas, suas amigas, puxa vida, são então muitas mulheres que estão sofrendo com a questão da hipertensão arterial. E muitas outras coisas relacionadas, né, o nosso estilo de vida, as escolhas que nós estamos fazendo, seja do exercício, da alimentação, do estresse, do repouso, do não repouso, do lazer, a forma como encaramos o nosso trabalho, as relações interpessoais, tantos aspectos que nos cercam e que vão compor a nossa saúde como um todo estão ali influenciando diretamente várias questões da vida e o nascimento de novas vidas. Né? O parto prematuro tendo
1: influência direta desses aspectos, não é, Aline? O que chama mais atenção, Cris, é que a hipertensão nós chamamos de causa evitável evitável, porque ela precisa ser rastreada, diagnosticada e tratada durante a assistência pré-natal. Então, quando tem uma assistência pré-natal segura, Uhum. Essa mulher é diagnosticada precocemente. As ações, os mecanismos de ações para controle dessa patologia devem ser é, instigados, incentivados para que ela não faleça. Então, síndromes hipertensivas como maior causa de morte materna hoje no nosso país é o um indicativo que a assistência pré não está não sendo adequada, adequada,
0: infelizmente. Então, a questão do parto prematuro pode estar também bem relacionada a como nós fizemos ou não de forma adequada, o período pré-natal. Com certeza. E hoje, o, o que seria o seu conselho? Com a experiência que você tem no sistema de saúde, como nós deveríamos estar acompanhando de forma adequada? Então, eu fiquei sabendo, lá fiz o meu teste de gravidez e tive aqui a
1: notícia. A partir daí, o que eu devo fazer ali? O que é importante... A primeira consulta garante o sucesso do pré-natal. Então, a captação dessa mulher, ela precisa ser precoce. Nós dizemos precoce antes das 13 semanas, 12, 13 semanas de gestação. Quanto antes essa mulher for diagnosticada como gestante, mais rápido inicia-se o pré-natal. Os exames são solicitados. Diagnostica-se alguma patologia com mais rapidez e agilidade. Olha que importante. E intervém-se. É certa essa palavra? Faz a intervenção. Mas de qualquer forma, <risos> o minha que vai acontecer, aqui na frente. Ela vai procurar uma unidade de saúde. Isso mesmo. Isso eu vou direto na UBS? Direto na UBS. A mulher suspeitou que está gestante. Hum. Todas as unidades possuem teste rápido de gravidez. Ah, não sabia. Se ela está com uma menorréia, que a gente chama, que é a ausência da menstruação, por 15 dias, faça o teste imediatamente. Dando positivo, a primeira consulta já é realizada no mesmo momento. Isto é o ideal, é o que deveria acontecer em todo o território nacional. Infelizmente, algumas unidades não têm essa organização. Deixa, agenda-se a consulta para daqui a sete dias, quinze dias. Essa mulher corre o risco de abortar, de procurar outros meios. As unidades bem organizadas garantem a primeira consulta imediatamente. É o atendimento precoce, onde se realiza teste rápido para HIV, para sífilis, hepatite. Onde solicita todos os outros exames. Solicita-se os exames para os parceiros. Já começa a prescrição da suplementação vitamínica. Coisa, avaliação de risco. Então, uma estrutura bem organizada de assistência garante esse atendimento precoce e o diagnóstico precoce de risco. E realiza-se intervenções precocemente. Agora, em unidades não organizadas, onde há muitos... É, desorganização nos fluxos, falta de acesso, faz com que o pré-natal não seja tão efetivo. Essa mulher pode ser diagnosticada com hipertensão tardiamente, ela pode estar já em uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia ou síndrome HELP. Então, tudo depende da assistência pré-natal para garantir o sucesso do nascimento. Olha que diferença.
0: Então esse quadro pode ser totalmente, pode ser mudado, revertido. E você tem esse serviço à disposição nas unidades de saúde. Então Sim. todas as pessoas, os moradores da região, todos cadastrados podem procurar.
1: E eles vão ser atendidos? Há problemas de superlotação, Aline? As gestantes devem ser prioridades Prioridade. no atendimento. São considerados um grupo prioritário. Então, em unidades bem organizadas que entendem isso, a gestante é prioridade. E é a suspeita de gestação também. Então, a realização do teste rápido e a abertura do pré-natal não é necessário agendamento de horário para isso. A gente chama de livre demanda. Olha. Há um profissional responsável para a realização do teste rápido e um profissional enfermeiro para a abertura do pré-natal. Este enfermeiro deve realizar todo, todas as orientações iniciais, solicitar os exames, encaminhar para a sala de vacina, prescrever a suplementação e realizar a avaliação de risco. Caso a gestante tenha um risco, ela deve ser imediatamente agendada com um médico de referência, no mínimo em sete dias, para garantir essa assistência adequada.
0: Olha que maravilha, gente Nós estamos chegando no final Da nossa programação O toque de saúde, às vezes quando O assunto nos envolve Cada vez mais Foi vai pouco, aparecendo né, Parece que o tempo é curto demais Isso aqui está parecendo tempo de criança É verdade E quando você vê, nós só temos agora Cinco minutos, Aline então, veja, nesses cinco minutos finais, vamos, assim, conversar sobre os resultados finais da sua pesquisa aqui. Você descobriu algumas associações que eu, eu diria que são ainda resultados iniciais, porque parece que alguns resultados da sua pesquisa não, vocês não encontram ainda para diálogo em outros estudos, não é? Por isso que até você continua agora estudando no doutorado. Então, fala um pouquinho sobre os resultados dessa pesquisa aqui com as mulheres, essas 122 mulheres aqui na Zona Sul.
1: Ao realizar essa pesquisa, nós analisamos Algumas variáveis, então variáveis sociodemográficas, variáveis de antecedentes familiares, antecedentes pessoais, antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos e dados relacionados à gestação atual. Por exemplo, número de consultas, intervalos entre as consultas, resultados de exame, ações relacionadas a esses resultados de exames. Um ponto bem importante, assim como a hipertensão, o histórico de hipertensão, a, o histórico de dismenorreia mostrou-se relevante no desfecho desse parto prematuro. E o que é a dismenorreia? dismenorreia é... In... São as intensas dores e contrações cólicas que ocorrem durante o período menstrual. Então, ao iniciar o pré algumas informações da história dessa gestante devem ser coletadas. E uma das perguntas é questionar se essa mulher tem história de desmenorreia ou não. Mais de metade das mulheres pesquisadas tinham a história de desmenorreia, a queixa de desmenorreia. E houve uma relação nos resultados entre esta história de desmenorréia e o parto prematuro. De forma significante. Que fez com que criasse um alerta ao tentar procurar outras pesquisas para comparar o meu, os nossos resultados com os de outras pesquisas. Nós encontramos pouquíssimas pesquisas que traziam resultados semelhantes. Então trouxe um questionamento e uma lacuna para novas pesquisas. O que a gente acha, o que a gente deduz? Que devido às intensas contratilidades uterinas durante o período menstrual, ocasionados devido à disminorreia, essa mulher pode ter um parto prematuro devido a esse constante estímulo. né? Então, nós estamos agora em fase de continuação dessa pesquisa. Nesse momento, nós estamos pesquisando só as que têm história de desmenorreia e analisar o desfecho dessas mulheres que têm o histórico de desmenorreia. Então, estamos fazendo continua. esse recorte. Sim.
0: Claro, porque uma vez vocês fazendo algum tipo de associação, o que você acredita que pode ser feito para minimizar esse quadro? Porque de repente alguém que nos ouve, ah, estou preocupado porque eu sou uma pessoa que durante a minha menstruação eu sempre sinto fortes dores. Será que então isso pode ser um
1: fator de risco para o meu parto prematuro? Exatamente, Cris, você tocou no ponto importante. Lembra que nós conversamos sobre assistência pré-natal? Ao questionar essa mulher, se for mesmo comprovado a relação entre dismenorreia e prematuridade, ao ela dizer que tem o histórico de dismenorreia, ela precisa de uma assistência mais específica mais durante o prenatal, Mais cuidadosa. Com intervalos de tempos menores entre as consultas, uso de medicações que impossibilitem a contração uterina. Então, uma atenção a mais deve ser feita em relação a essa mulher. Então,
0: veja, não, é um quadro que você pode trabalhar. Então, não é uma Exatamente. citação. Então, a importância de um diagnóstico precoce, não é? De você acompanhar cuidadosamente o desenrolar não é? da, da nova vida que está sendo gerada para, para a saúde de todos, né? da mãe, do bebê e para a alegria da família completa.
1: É muito importante, Cris, porque quando a gente trata de saúde neonatal eu falei, a gente quer um bebezinho saudável, quando não temos um bebezinho saudável, isso impacta tanto fisicamente no bebê com as suas morbidades tanto econo economicamente, porque esse bebê precisa ficar mais tempo internado em unidade de tratamento intensivo isso impacta economicamente tanto emocionalmente, porque a família esperou durante todo o período gestacional por um bebê saudável ali, no colo, no calor, e não ter o seu bebê impacta emocionalmente também nesses familiares. Então, por isso que a gente Olha, precisa dar muito a prematuridade. Hein? Então, vejam, fica aqui o nosso alerta. Eu agradeço
0: muito a sua visita aqui. Eu sei que sua agenda é apertada, Aline. <risos> É muita docência na graduação, <risos> na pós-graduação. Até a gente convida os nossos ouvintes aqui do Toque de Saúde para acompanhar o seu novo canal.
1: Sim. Que se chama... As Zorzins. Com Z. Com Zorzins. Z. As Z, Zorzins Z-O-R-Z-I-M-S Nós deixamos o M de propósito Porque o meu sobrenome é Zorzins E eu compartilho esse canal com a minha irmã Que também é enfermeira obstetra Então é um canal que tem como objetivo Educação em saúde em relação à saúde da mulher, então Olha acompanhe o nosso canal. Então os nossos ouvintes já têm uma dica de
0: continuidade aqui e poder estar aprendendo sempre muito mais sobre a saúde da mulher e sobre também a saúde da mulher nesse período tão especial é, de estar gerando uma nova criança, uma nova vida. Traz tanta alegria, não é? Traz tanta alegria na família e, expectativa, e no mundo. Irmã. E expectativa, não é? Precisa ser bem acompanhado, com muito cuidado. Obrigada, Aline.
1: Eu agradeço, gente. Um, um grande abraço. abraço a todos. Abraço. É um prazer estar aqui.
0: Grande, grande, de coração. Até breve. Até. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Naspi, aplicativo Aplay, Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção
1: da saúde do UNASP Campus São Paulo.